0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com podcast demo. So, herzlich willkommen zur Episode Nummer 13 in unserem schönen B2B-Funker-Podcast, dem b 2 b e commerce Podcast, genau. Ich habe heute einen, einen tollen, äh, eine tolle äh, Gästin, Gastspeakerin, ja, ähm, die, die gute Katrin von äh, der Firma LifeRay. Hi Katrin.
1: Hallo Michael, ich freue mich, dass ich heute da sein kann und die Folge 13 finde ich großartig. Das ist eine super Zeit für einen Podcast, finde
0: ich. Das finde ich auch, das finde ich auch. Also da äh, haben wir jetzt auf jeden Fall schon ein ganz paar interessante Episoden gehabt zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Und heute soll es mit dir hier einmal um das Thema Digital Experience, Content Commerce, ja, wie kriege ich das eigentlich hin von, ich sag jetzt mal, der Grundhypothese, Kundenportale, mich äh, ja weiterzuentwickeln mit einer Transaktionsengine, mit Commerce und so weiter. Wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut? weil wir auch äh, immer wieder feststellen, sowohl in Gesprächen hier am Podcast, als auch ich in meinem beruflichen Umfeld feststelle, als auch in vielen Gesprächen, links und rechts. Und das Thema auch immer wieder lese in den Fachmedien, äh, B2B E-Commerce ist eben in den seltensten Fällen der klassische Shop, sondern es geht weit darüber hinaus, häufig ist das Kundenportal in der Tat das Schlagwort, was da so zu Buche steht und wir wollen dem Ganzen heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen und einfach mal schauen, was kann man denn alles noch so machen, außer Produkte in den Warenkorb legen und nachher einen Checkout durchlaufen, ähm, sondern wie kann man das Ganze auch service-seitig so denken, dass man Mehrwerte, digitale Mehrwerte für die Kunden zur Verfügung stellen kann. Aber bevor wir reingehen, bitte ich dich einmal ganz kurz äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dich vorzustellen und auch vielleicht die Firma Liferay einmal ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Genau, mein Name ist Katrin Züris. Ich bin Account Executive hier bei Liferay. Ähm, ich bin so ein bisschen in die Technologie gerutscht, wie, man sagt ja so schön, wie die Jungfrau zum kinde gekommen ist. Ich bin nämlich eigentlich vom Background her Germanistin und habe dann klassisch den Weg genommen von der Assistenz dann ähm, rein in den Vertrieb und bin da auch zu Hause geblieben sozusagen, ähm, Und in meiner Position, und ich vermute, da kommt mir ja vielleicht mein Studium auch so ein bisschen ähm, entgegen, ich bin natürlich in der Position oft so ein bisschen der erste Anlaufpunkt für Fachbereiche, die sich erkundigen, wie man ihre Anforderungen, ihre Vision mit Technologie umsetzen kann. Und äh, hier bei Liferay sind wir eben, wie du schon gesagt hast, auch zu Hause im Bereich der digitalen Plattformlösungen. Wir sind mit unserer Digital Experience Plattform einer der Marktführer im Bereich der digitalen Plattformlösungen. Und uns es mal so ein bisschen griffiger zu machen, was verstehen wir eigentlich darunter? Unser Ziel ist es eigentlich, Nutzer entlang ihrer digitalen User Journey auf allen Touchpoints mit individualisierten Angeboten abzuholen. Und äh, du hast es ja eben in der Einleitung auch schon so ein bisschen gesagt, Angebote kann man dann natürlich ganz vielfältig verstehen. Mit der DXP kommen wir natürlich erstmal so ein bisschen aus der Sicht von Content, von Informationsinhalten, aber natürlich können Angebote auch sowas sein wie Services oder für wie Produkte halt, wenn man in Richtung Shop denkt. Und ähm, Touchpoints aus unserer Perspektive, aus der Perspektive von Liferay sind äh, dann natürlich ganz klar erstmal natürlich eine Webseite, aber auch ein Kundenportal oder eben der Webshop oder wenn man nach innen guckt, in die Innensicht der Unternehmen, könnte das auch so eine Art digitaler Arbeitsplatz sein. Und damit das umfassend gelingen kann, haben wir neben unserer Liferay Digital Experience Plattform noch zwei weitere Produkte im Gepäck, nämlich ähm, Liferay Analytics Cloud, um eben die Nutzer und die Touchpoints gut zu verstehen und mit Liferay Commerce auch eine Shoplösung für B2B-Angebote. Und ich glaube, das so in der Summe ähm, bringt schon ganz viel mit für unser Gespräch heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ihr könnt auf jeden Fall sehr schön diesen ich sag jetzt mal, Brückenschlag zwischen Content und Commerce auch, glaube ich, ganz gut abbilden und äh, ich glaube, mit den Punkten, ähm, die du in deiner täglichen Arbeit auch immer wieder, ja, mit denen du dich in deiner täglichen Arbeit auch immer wieder konfrontiert siehst, also Kunden, die anfragen und vielleicht noch gar keine gar keine konkrete Lösungsidee haben, sondern erstmal mit den Problemen zu dir kommen und sagen, ja, wir haben da das und das uns überlegt und wie könnte das denn aussehen und meistens ist es ja auch so, dass man dann feststellt, naja, wir haben jetzt mal mit, diesem, mit dieser Hypothese hier unser Gespräch gestartet, enden dann aber mit was ganz anderem, weil man eben feststellt, dass das Thema doch meistens vielschichtiger und umfangreicher ist, als man sich das so vorstellen konnte. Von daher, lass uns das Thema doch am besten einmal so ein bisschen mal aufdröseln, sodass der unbedarfte Dritte, der jetzt die ganze Zeit denkt, wovon reden die eigentlich beiden hier, ne? von von Content, von Commerce, von dem Thema, von dem Kundenportal, ja, dass wir erstmal schauen, wie, wie kriegen wir hin, ähm, dass wir hier eine gemeinsame, ja, Definition ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, aber mal eine gemeinsame Vorstellung äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern geben wollen, ähm, wenn wir über Kundenportale, wenn wir über Content-Commerce, wenn wir über Digital Experience sprechen, worüber sprechen wir denn dann eigentlich? Ähm, Vielleicht hast du ja ein, zwei Praxisbeispiele, aus denen du mal berichten kannst, wie sich sowas in der Praxis anfühlen kann.
1: Ja, es kommt kommt jetzt der Klassiker, es kommt drauf an, Ähm, wie immer. Ähm, Natürlich, also gerade aus unserer Perspektive sind solche Lösungen, Haben, solche Lösungen haben in der Regel einfach keinen Shop-Fokus. Also die Lösungen oder die Anforderungen, mit denen die Kunden zu uns kommen, haben manchmal sowas wie eine Shop-Funktionalität, wo man sagt, wir haben natürlich auch Produkte, die wir irgendwie an den Markt bringen wollen, aber Daneben eben ganz viele andere Anforderungen, die wir digital lösen wollen und was da typischerweise der Punkt ist, ist, dass ähm, gerade in diesem B2B-Bereich, der natürlich ja ganz andere Mechanismen hat, ganz anders funktioniert als im B2C-Bereich das tut, ähm, da gibt es in der Regel langfristige Kundenbeziehungen, da gibt äh, ähm, gibt es Arbeitsverhältnisse, die schon sehr lange bestehen und die in der Regel aber im Moment noch analog funktionieren relativ viel Papier gesteuert, relativ viel Telefon gesteuert und die haben relativ viel Overheads ähm, mit sich bringen, was Verwaltungsarbeit ähm, auf Seiten der Unternehmen so mit sich bringt. Und um das endlich auf eine digitale Oberfläche zu bringen, da kommen dann die Kunden zu uns und sagen: Ihr habt doch so eine DXP, ihr habt doch so eine. Oft ähm, kommen die noch mit diesem Portalgedanken, ihr habt eine Portallösung. Wie können wir denn unsere analogen Kundenprozesse möglichst schlank digitalisieren und für unsere Kunden auf ähm, digitalen Touchpoints eben zugänglich machen. Also, wie kommen wir weg davon, dass unser ganzer Kundenservice Papier- und Telefongesteuert ist? Das hat zwei Komponenten. Das ist auf der einen Seite natürlich die Unternehmen, die dann mit uns arbeiten, sagen, wir möchten das schlanker machen, wir möchten... Ähm, unsere, natürlich auch unsere Ausgaben minimieren und wir möchten auch für unsere Kunden ein bisschen transparenter sein und auf der anderen Seite, bei deren Kunden wiederum sitzen ja auch Menschen, die es gewohnt sind, als Endnutzer im privaten Umfeld, digitale Lösungen einzusetzen, das heißt, ähm, es ist oft ein Störfaktor, wenn Serviceangebote digital nicht zugänglich sind, auch im B2B-Umfeld und aus diesen beiden Seiten sozusagen ergeben sich dann die Lösungen, die wir für unsere Kunden erstellen Und äh, da geht es eben ganz oft um Services, sowas wie ähm, einen Servicetechniker bestellen, sowas wie Kopien anfordern, sowas wie aber auch ähm, in Maschinendaten reingucken. Das kann auch sowas sein wie... ähm, Spare-Parts bestellen, die eben schon vorkatalogisiert sind für die Maschinen, die die Kunden einsetzen. Das kann aber auch sowas sein wie ein Software-Download, wenn jemand eine Maschine betreibt und äh, dafür einfach ein Software-Update braucht. Und ich glaube, daraus wird schon klar, ähm, dass das, was eine DXP mitbringt und eine DXP kann im B2B-Umfeld, eben sehr davon abhängig ist, was die individuelle Lösung des Kunden braucht, dass die individuelle Vision ist. Aber der Antritt im Regelfall ist erstmal zu sagen, wir möchten unseren Kundenservice digitalisieren. Wir möchten weg von den analogen Kanälen hin zu digitalen Touchpoints.
0: Okay, also das ist sozusagen die Stoßrichtung. Das habe ich verstanden. Mhm. Ähm, Ich würde trotzdem gerne nochmal den Finger ein bisschen in die Wunde legen, wenn es darum geht, wie sehen denn diese Oberflächen jetzt aus? Also vielleicht ähm, hast du ja auch ein, zwei Prozesse wo du sagst, okay, das ist äh, mir in Erinnerung geblieben aus den letzten 12, 24, 36 Monaten, äh, wo du sagst, okay, das ist jetzt sehr handy, in Anführungsstrichen, für den für äh, für den für den Zuhörer, für die Zuhörerin, dass man sagt, okay, wie kann man sich das vorstellen? Also sind das dann, du hast jetzt schon gesagt, die Spare-Parts sind ein Teil, das ist ja dann wieder eher, ich sag jetzt mal, der klassische Katalog, ja, ähm, aber wenn wir mal davon, von dem ganzen Shop-Thema auch mal weggehen, also, ja. Ähm, mir ist so immer in Erinnerung geblieben, wenn ich so äh, drauf schaue, was habe ich vor zehn Jahren an Prozess, ähm, an Prozesshürden, um es mal freundlich zu so formuliert, so erlebt, und was erlebe ich heute auch noch an Prozesshürden, ähm, dann ist so eine, ein Scharnier, der, der sich gefühlt gar nicht verändert hat. Wie wird ein Kunde eigentlich Kunde bei mir, ne? Also der klassische Registrierungsprozess, da hat man ja vor, vor, Zehn Jahren ne, war das gefühlt so, dass, oder was heißt gefühlt, es war so, dass man da ähm, ein, Bestell, äh, ein Formular hatte, ne, ein Registrierungsformular im, im Shop oder auf der Webseite oder wo auch immer hatte. Und das Ergebnis des Ganzen war, dass man nachher ein vorausgeführtes Fax-PDF hatte, dass man dann nochmal unterschreiben musste und dann hinfaxen musste. Und wenn ich mir heute so äh, Kunden, ne, Registrierungs- oder Neukundenprozesse anschaue, dann hat sich da ich sage jetzt mal, bei 80 Prozent oder vielleicht sogar bei 90 Prozent der Unternehmen gefühlt nichts geändert. Das wäre so ein Prozess, der mir so äh, ins ins Auge springt, aber du hast vielleicht äh, auch noch den den einen oder anderen Prozess, wo du sagst, okay, äh, oder Themen, äh, wo sich es aufdrängen, sozusagen über eine eine Plattform, wie du gerade so schön auch äh, ausformuliert und dargestellt hast, den Pen-and-Paper-Prozess sozusagen einmal ein bisschen digitaler zu sehen.
1: Ja, ist ähm, klar, dieser Registrierungsprozess ist natürlich, ja, du schon sagst, ist der Klassiker und das ist genau das, was ich hier eben sagte, ne? du hast einen digitalen Prozess und dann kommt eben doch wieder der Absprung auf das analoge Medium und <lacht> das genau wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, ja, wenn man, wenn man mal in diese Richtung guckt, wenn man sagt, wie sehen so Prozesse aus, ähm, wir sprechen ja auch ganz oft vom Thema Plattformökonomie und ähm, gerade wenn man auf diesen Punkt kommt, ist natürlich eine Lösung interessant, die eben diesen ganzen Prozess unterstützt vom Interessenten zum Kunden, zum Bestandskunden. Und um diesen Prozess durchzuspielen, muss es einfach eine nahtlos verzahnte oder müssen nahtlos verzahnte Prozesse dahinter liegen. Das heißt, ähm, der erste Einstiegspunkt, wenn man jetzt an Neukundengeschäft denkt ähm, oder an ja, Neukundengeschäft, denken wir erstmal da dran, ist natürlich immer die Webseite. Und von, von jeder Webseite, von jedem von jeder äh, CMS-Webseite aus kann man oder sollte man dann abspringen können in die ähm, individuellen Angebote, die das jeweilige Unternehmen eben ähm, vorrätig hat. An was denken wir da? Wir denken da natürlich erstmal auch an das Thema Individualisierung. Wir denken daran, dass natürlich, damit ein Interessent zum Kunden wird, Und überhaupt in den Prozess, den du gerade gesagt hast, in den Registrierungsprozess mal einsteigen kann, muss er natürlich überzeugt sein. Das heißt, wir müssen schon mal rausfinden, wie können wir den Nutzer an dem Punkt ideal abholen? Welche Inhalte sind für den interessant? Was möchte der sehen? Und dann den Weg möglichst schlank machen und eben medienbruchsfrei. Das heißt, ähm, im Idealfall ist der Einstiegspunkt von der Registrierung du es jetzt gesagt hast. Ne, ich interessiere mich für die Angebote, ich melde mich an, ich möchte weitere Informationen haben. Ähm, so angelegt, dass jeder sich selbst registrieren kann, ähm, dass nach dem Registrierungsprozess eben nicht, bitte drucken Sie hier diese Seite aus, unterschreiben Sie die und schicken Sie die per Post an uns passiert, sondern wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt, bitte ähm, klicken Sie auf Ihren Registrierungslink. Das ist natürlich nochmal ein Medienbruch. Lässt sich ähm, in anderen Fällen auch vermeiden, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber bei einer Neuregistrierung passiert das, man hat eine E-Mail in seinem Postfach, klickt auf diesen Registrierungslink und hat dann schon wieder direkt die Angebote vor sich, die man sehen will, idealerweise eben zugeschnitten auf das, was der jeweilige Nutzer sehen möchte, ähm, um dann eben auch wenn es weitergehenden Informationsbedarf gibt, direkt über zum Beispiel einen Chat weiter ins Gespräch zu gehen, um sich weitere Informationen zu Produkten, zu Angeboten runterzuladen, um vielleicht auch Wenn man es mobil betrachtet, über einen Klicklink auch direkt irgendwo anrufen kann. Also, dass idealerweise alle Interaktionen dann von dieser einen Seite aus stattfinden und dass der Kunde oder der Nutzer nicht mehr merkt, bewege ich mich auf der Oberfläche der Webseite oder bewege ich mich schon eingeloggt in meinem Service- oder Kundenportal oder bin ich jetzt eigentlich schon auf der Shop-Ebene? Also, das sollte alles in der Summe so verzahnt sein, dass der Nutzer selber überhaupt nicht mehr Auseinanderhalten kann, was ist eigentlich dahinter die Technologie? Also bewege ich mich im CMS oder bewege ich mich im Shop?
0: Ja, also ich finde das ja schön, dass wir jetzt hier mal so ein schönes äh, Paradebeispiel haben, noch mal ein bisschen konkreter mhm. darüber diskutieren können, über das, was ähm, das was, das, was <lacht> ähm, ähm, wir auch hier im Podcast ja schon angerissen hatten, äh, in, der, in der letzten Folge für den aufmerksamen äh, Hörer, die aufmerksamen Hörerinnen. Ähm, unter Ihnen, äh, wir hatten im letzten, in der letzten Folge über, über den Ausblick gesprochen und äh, da haben wir so ein bisschen auch das Thema marketing Marketingautomation ähm, nach vorne gebracht. Das ist ja genau das, was äh, du, Katrin, jetzt gerade so schön umschrieben hast mit, jeder sieht dann sozusagen personalisiert sein, seinen Inhalt, ähm, Du hast jetzt noch so ein paar andere Punkte mit reingewoben, wie den Chat. Ne? Ähm, da habe ich schon wieder direkt äh, da hab ich schon wieder direkt äh, vor meinem inneren Auge äh, die Leute abspringen sehen, ne? die im Kundenservice alleine schon noch wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wer soll das denn noch machen? Ja, ähm, wenn wir mal vorne dran an, wenn wir mal vorne dran ansetzen, also mhm. grundsätzlich, ich bin da vollkommen bei dir, ne? du hast recht. Also viele der Themen sind auch alternativlos, wenn man sich mal überlegt, ähm, wo entwickelt sich denn eigentlich die Zeit gerade hin und wo äh, kann ich denn auch meinen Service sozusagen im Bereich Neukundenansprache, Kundenansprache weiterentwickeln, wo sind die Hebel, ja, weil ich glaube, wenn ich heute da drauf schaue, die wenigsten machen es, also scheint das ein großer Hebel zu sein, weil ich komme mit natürlich sehr eng und sehr nah an meinen Kunden, potenziellen Kunden auch ran damit, das sind genau die Themen, ne? also wir reden ja nicht über Raketenwissenschaften, sondern über Basics, ja, also wie du so schön gesagt hast, Touchpoints, also Kontaktpunkte zur Verfügung zu stellen, die Chat sein können, die mobil sein können, die Webseite sein können, die auch ganz anders sein können. Ähm, Aber ich will das nochmal so ein bisschen greifen ähm, und (lacht) versuchen aus der Praxis heraus, dass ähm, dass, äh, auf die Problemfelder und Stellungen nochmal so ein bisschen hinzuarbeiten oder wenn man es positiv formuliert, auf die Herausforderungen hinzuarbeiten, mit denen so ein mittelständischer B2B-Treibender sich dann konfrontiert sieht, weil das, was ich immer so sehe, ist dann, naja, das ist alles technisch schön machbar, aber es scheitert dann schon an dem an der passenden Vorstellung, wer ist denn eigentlich mein Zielkunde, Stichwort Persona, und geht dann weiter in Richtung, naja, jetzt haben wir uns sozusagen überlegt, wir haben ja irgendwie den Ingenieur oder den Handwerker oder den den, äh, den Medizin-Laborassistenten, äh, wenn man die Medizintechnik rein oder, oder, oder als Persona entwickelt, aber die nächste Frage ist, was bieten wir ihnen denn als Content an? Also, was sind denn so die typischen Die typischen äh, Content-Formate, die sich dann so stellt. Aber ich will eigentlich auf eine andere Frage hinaus, nämlich (lacht) für mich, der der Punkt ist: Der Punkt ist, ähm, okay, ist das in der Tat das größte Problem, dass man sagt, okay, wenn ich die Technik halt eingeführt habe, was stelle ich denn an Inhalten zur Verfügung? Oder sagst du, nee, aus der Praxis heraus, die Leute haben das schon erkannt und eigentlich haben die eine prall gefüllte Content-Bibliothek und es geht nur noch darum, die Informationen zu restrukturieren, zu rekombinieren und eigentlich zu distribuieren?
1: Hm. Schöne Frage. Ähm, also, was wir ja heute einfach nicht mehr sehen, ist, dass wir von der grünen Wiese starten. Also, jedes Unternehmen hat Technologie im Einsatz, hat Plattformen im Regelfall im Einsatz und ähm, unterliegt da einfach dem, ja, dem Gang der Zeit, dass eben die, die neuen digitalen Lösungen agiler und modularer werden müssen, um mit den Anforderungen des Geschäftsmodells mithalten zu können. Das heißt, die größere Herausforderung ist gar nicht, dass habe ich Content und wie distribuiere ich diesen Content, sondern ganz oft habe ich eher die Frage, was mache ich mit meinem Legacy-Systemen, welche davon muss ich behalten, welche davon muss ich vielleicht ablösen oder welche sind ohnehin im Und welche Inhalte aus diesem System brauche ich für das, was ich vorhabe? Also dann haben wir öfter, also haben wir eigentlich eher das Thema, dass wir uns fragen müssen, ähm, welche Inhalte sind noch relevant, welche nehmen wir mit, weil wir sie weiterverwenden möchten, welche müssen wir mitnehmen im Sinne von Auditierung und Review-Sicherheit, dass man eben nicht einfach alles ablösen kann und wegtun kann, sondern eben auch behalten muss, Gerade im Bereich B2B natürlich auch ein wichtiges Thema. Man kann nicht einfach ähm, als, nicht, also man kann nicht jeden alten Content einfach verwerfen, nur weil man ihn nicht mehr aktiv braucht. Und dann ist es im zweiten Schritt tatsächlich oft eher das Thema. Wenn wir jetzt wieder dahin gucken, äh, wir kennen jetzt vielleicht unsere Zielkunden und möchten uns überlegen, wie sprechen unsere Zielkunden eben personalisiert an, dann ist eben die Frage, wie kategorisiere und verschlagworte ich den Content so, dass eben der Content, die Inhalte, die Services so ausgespielt werden, dass meine Persona auch den Inhalt sieht, den wir für ihn vorgesehen haben und ähm, das ist in der Tat der mit die größte Herausforderung in so einem neuen Projekt, die Verbindung zu schaffen aus wer ist mein Kunde und welche Personas hat mein Kunde auf meiner Plattform und welche Inhalte sind für welche Personas interessant und wie stelle ich die bereit. Also tatsächlich ist das die größte Arbeit in solchen Projekten und die braucht eine gute Vorbereitung.
0: Okay, okay. Sehr gut. Ähm. Wenn wir jetzt da nochmal einen Ticken weitergehen und sagen wir mal, wir hätten das jetzt, äh, wir hätten das jetzt fertig, wie sieht denn so ein typischer, so eine typische Strecke jetzt aus, so eine Marketing-Automation, Personalisierungsstrecke? Also ich habe da vor meinem inneren Auge immer, ne, dann gibt es irgendwie Inhalte, dann gibt es äh, E-Mail als Instrument, dann gibt's, ähm, dann gibt es ja irgendwo einen Sales-Funnel, ne, wo muss es vom Marketing in Vertrieb übergeben werden. Ich glaube, das äh, hilft immer ganz gut, wenn man da nochmal vielleicht an einem Beispiel oder einer Best Practice oder je nachdem, wie ihr dort arbeitet ähm, bei LifeRay und das aufgesetzt hat, mal so ein bisschen auch da mal Fleisch an den Knochen zu geben und zu sagen, okay, schau her, ähm, so k- könnte sowas aussehen oder so sollte heute sowas auch aussehen, ne? weil viele äh, Strecken, die man dann so sieht, wenn man sie sich mal ein bisschen genauer anschaut, merkt man dann, okay, das ist so irgendwie ein oder zwei Punkt Strecke, ne? Kunde bewegt sich, Kunde wird ein bisschen geclustert oder Interessent wird ein bisschen geclustert, Interessent wird direkt ausgeleitet, ne, ins E-Mail-Marketing, fertig, <lacht> es endet hier <lacht> ähm, und ähm, und äh, dann eben die große Frage, ja, what's next, ne? wo ist hier der der berühmte Call to Action, ne? wo man dann äh, schon mal die Frage stellt, naja, was soll denn der Kunde jetzt damit anfangen, ne? ist jetzt ein Whitepaper runtergeladen, aber was passiert jetzt als nächstes damit, ne? mhm.
1: Ja, ähm, also wir verstehen, also ähm, um nochmal so einen Blick darauf zu werfen, wer, wer sind wir und wo kommen wir her, LiveRe kommt ja tatsächlich historisch aus dem Portalmarkt. Ähm, also wir sind eben stark da drin, Content und Services über verschiedene, ähm, über verschiedene Lösungen auszuspielen. Und was sich daraus so ein bisschen ergibt, ist, dass wir ähm, sehr feingranulares Recht und Rollenkonzept mitbringen in unseren Lösungen, ähm, dass das Thema Marketing Automation natürlich unterstützt und auf der anderen Seite ähm, ich möchte jetzt nicht sagen reglementiert, aber so ein bisschen schon in die Richtung geht. Also wir haben halt die Möglichkeit, mit unseren Lösungen dieses, diese Prozesse der Nutzer der Nutzerverarbeitung sehr zielgenau zu steuern. Wir haben da natürlich einen relativ starken Fokus nicht auf dem CMS-Thema, also auf der Webseite, sondern das, wo wir stark dran sind, fängt damit an, wenn man den Kunden, den Nutzer schon kennt, also auf der eingeloggten Ebene. Und das, was dann mit unserer Lösung passiert, ist, ähm, wir können eben mit diesem Recht- und Rollenkonzept so granular steuern, was der jeweilige Nutzer, die jeweilige Persona, um eben in dem Schritt davor nochmal zurückzubleiben, ähm, genau das demjenigen auszuspielen, was er sehen möchte. Wenn wir jetzt von einem Unternehmen ausgehen, das ein Kundenportal mit unserer Lösung hat, das aus dem Bereich Bleiben wir bei Medizintechnik, das hast du eben genannt, das ist ein schönes Beispiel, Medizintechnik ähm, vertreibt. Dann sieht im Zweifelsfall der, ähm, der Mitarbeiter aus der, ähm, aus der Rechnungsstellung erstmal ähm, alle Rechnungen. Inklusive, was wurde gekauft, wann wurde es gekauft, wer hat es gekauft. Wenn jemand aber was bestellen möchte und der ähm, braucht Medizintechnik für den Bereich Zahnmedizin, dann wird dem, äh, basierend auf seinem Recht- und Rollenkonzept, auch nur zahnmedizinische Produkte ausgespielt und eben nicht ähm, Produkte aus dem Bereich der Prothesen. So, um es mal wirklich ganz weit auseinander zu ziehen. Man, mhm. man merkt, ich bin da nicht zu Hause in der Medizintechnik. <lacht> genau, ja. ähm, ich verstehe mich auf digitale Plattformen, aber bei Medizintechnik bin ich raus. <lacht> ähm, aber um es eben mal so plakativ zu sagen, ähm, wir haben halt die Möglichkeit, mit unserem Recht- und Räumkonzept eben ganz genau zu, auszuspielen, wer sieht was. Und zwar so differenziert, dass jemand, der zwar eine Einkaufsberechtigung hat, Ähm, Die Artikel sieht, möglicherweise aber nicht sehen kann, was dieser Artikel kostet. Der kann dann auf der Plattform ähm, sich die Artikel raussuchen, kann sagen, die möchte ich bestellen und liefert die, äh, schickt die über einen Workflow dann weiter ans Procurement und die sehen dann die Preise erst, weil der ähm, im ersten Schritt einfach die Berechtigung nicht hat, diese Preise zu sehen. Also, das ist so dieses Thema Marketing Automation. In dem Sinne, Marketing Automation, ähm, wir verstehen es eher wirklich als als nutzerorientierte Verarbeitung von Inhalten. Also, wir stellen sicher, dass jeder nur das sehen kann, was er sehen darf und auch nur das verarbeiten kann, was er verarbeiten darf und wenn wir jetzt auf den Call to Action kommen, ähm, können wir dann natürlich auch über das Thema, und dann sind wir wieder bei der Marketing Automation, ähm, rausfiltern, welche Inhalte ähm, platzieren wir denn aktiv oder geben wir aktiv zum Beispiel auch über ein Newsletter raus. Also das heißt, derjenige, der eben die zahnmedizinischen Produkte äh, sich dafür interessiert, der würde im Newsletter natürlich keine Prothetik bekommen, sondern der bekommt in seinem Newsletter nur Angebote für den Bereich ähm, Zahnmedizin. Beantwortet das ein bisschen eine Frage, oder geht das jetzt total vorbei?
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, also es war ein schönes <lacht> Praxisbeispiel. <lacht> ich habe mich Thema, ein bisschen
1: verloren, glaube ich. In
0: dem km prozess automation aber ich glaube, man kann jetzt auf jeden Fall nochmal schöner greifen, dass es, da, dass es da auf jeden Fall auch, also das Thema ist mehrschichtiger. Ne? Also man Absolut. könnte jetzt sagen, okay, ich glaube, so, so kann man das ganz gut greifen als äh, ex äh, externer Schrägstrich, nicht zu, nicht hier Beteiligter und nicht damit bis äh, Knöcheltief drinstehend, ne im, In dem ganzen Technologiewust äh, stehen da ähm, B2B-Treibender, B2B-Entscheider, dass man sagt, okay, ähm, wir haben einfach eine gewisse Vielschichtigkeit. Ne, wir haben ich sage jetzt mal, dieses ganze Thema Demand oder Nachfrage, ja, das ist dann eben für die Marketing-Automation-Lösungen dieser Welt das zentrale Thema, so, und für das Marketing generell, ne, wie erzeuge ich diese Nachfrage auch digital und so weiter, habe ich verstanden, und dann geht es natürlich darum, wie bilde ich das in meiner Service-Welt, ne, in meinem My-Customer-Portal äh, sozusagen dann auch ab, wenn der Kunde interessent sich eingeloggt hat, ne, wie steuere ich dann die Inhalte, noch weiter aus und dann wird es ja auch meistens noch kritischer, wenn man sagt, wenn man diesen Prozess so nimmt, wie du ihn gerade beschrieben hast, ähm, dass man hingeht und sagt, okay, es ist halt sehr wichtig, dass die ähm, richtigen Ansprechpartner die richtigen Informationen dann auch bekommen, finden und vielleicht ist es auch genauso wichtig, dass gewisse Gruppen an Nutzern gewisse Informationen auch nicht bekommen. Also dieses, äh, ich glaube, es ist nicht nur eine Priorisierung, ja, wie man das vielleicht im B2C machen würde. Ja, keine Ahnung, wenn ich als äh, Herr bei About You shoppe, dann erwarte ich, dass äh, die About You-Lösung, ähm, wenn ich bei Hose eintippere, oben halt Herrenhosen oben anzeigt. Ja? Genau. Insofern, ja, das ist sozusagen, äh, aber das ist, eine, das ist eine Priorisierung, das ist eine Umsortierung. Ja. Ähm, 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 Dann habe ich ein gutes personalisiertes Ergebnis. In B2B geht es häufiger darum, zu sagen, okay, die richtigen Inhalte zur richtigen äh, Zeit dann auch zu bringen, im Sinne von auch Berechtigung, im Sinne von Rollen- und Rechte-Management. Und ich glaube, das ist der Punkt, den man an der Stelle machen kann, ja, für das Thema Personalisierung.
1: Ja, Ähm, absolut. Wobei ähm. das halt gerade im im Shop-Kontext natürlich noch, also der Shop-Kontext liegt da ja nochmal eine Schippe drauf, also... Da sind wir zwar dann relativ schnell auch im B2C-Umfeld, aber da wird es dann ja ganz spannend, wenn man äh, dann seinen Nutzer so genau kennt, dass man weiß, ähm, der befindet sich jetzt da und da in Deutschland und ja. da regnet es gerade und dann spielt man ähm, Inhalte für Regenschirme aus. Ja. Ähm, also dieses also Thema das das Marketing... B2,
0: das ist das B2C-Beispiel, genau. genau. Ich bringe mal gerne das B2B-Beispiel dazu, indem ich sage, okay, ich kenne halt meinen Kunden so gut, ne, dass ich weiß, okay... Ähm, ähm, wenn es jetzt noch, wenn es jetzt sozusagen folgende, folgende Großwetterlage hat, dann ist mir das erstmal im B2B-Kontext vielleicht relativ egal, aber ich weiß halt, in welchem Zustand sich zum Beispiel die Produkte, die Maschinen, was auch immer befinden und es gibt halt eine gewisse predictiveness wie man so schön neudeutsch sagt. Also Mhm. Predictive Maintenance zum Beispiel auf Themen, wo man dann sagt, okay, da kann man schon mal das Ersatzteilpaket quasi fertig schnüren. Der wird das demnächst dann sowieso abrufen. Das Ganze kann man natürlich auch im Bereich der digitalen Services ähm, ähm, äh, denken. Wenn ich sage, okay, ich habe zum Beispiel smarte Prozesse, die den Kaufprozess begleiten, Mhm. wie sie so ganz typisch sind im B2B. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, Musterartikel, die ich verschicke. Ja, wenn ich jetzt mal weggehe von den großen Maschinenbauern oder so weiter, sondern so Musterartikel für, keine Ahnung, Böden, Farben, aber auch Plastikteile, äh, was auch immer, ja, ähm, dann äh, ist ein nächster Schritt sozusagen für meinen Kunden, dass er halt in größerer Menge eins dieser Musterartikel bestellt. Ja? Und die Frage ist, wie schaffe ich es, dass so auch in meiner B2B-Lösung abzubilden, dass das einen gewissen gewissen Automatismus folgt, dass ich eben nicht mehr jeden Follow-up händisch zu Fuße machen muss. Ja? Und ich glaube, da geht die Welt so ein bisschen hin und da braucht es dann eben diesen diesen Setup, so wie du ihn auch gerade so schön umrissen hast mit den Berechtigungen, den Rollen, den Rechten etc. pp. Ja, aber das
1: ist, ist auch so eins der Punkte, wenn du jetzt schon sagst Predictive Maintenance, Ähm, Da wird natürlich das Thema ähm, B2B und äh, digitale Lösungen besonders interessant, weil natürlich mit diesem Predictive Maintenance-Ansatz Unternehmen auch neue Geschäftsmodelle heben können, Mhm. wofür sie eben auch wieder diese digitale Plattformlösung brauchen, die im Idealfall eng verzahnt ist mit bereits bestehenden Prozessen. Ja. Ähm, Also von daher, das ist natürlich die Königsdisziplin, wenn wir in diese Richtung weiterdenken wollen.
0: Okay. Sehr gut. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Liferay kommt so ein bisschen auch aus dem Portalgeschäft. Das war auch mein mein erster Berührungspunkt damit vor vor weit über zehn Jahren. (lacht) Ähm, Wenn es darum ging, Portallösungen aufzubauen, äh, dann dann war da Liferay immer vorne mit dabei. Ähm, Das heißt, das ist ja eigentlich, der der Fundus ist sehr vielschichtig, wenn es um das Thema Portale geht. Und ähm, wenn wir über Kundenportale häufig diskutieren, in den unterschiedlichsten Kontexten und man natürlich auch darüber dann liest oder Sachen hört, sich Sachen anschaut, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist auch da wieder meistens sehr stark shopgetrieben gedacht. Ich habe hier meine Bestellhistorie, meine Belege. Aber da gibt es ja doch derlei viel mehr. Also was sind denn so ähm, andere Sichtweisen nochmal auf äh, den Portalgedanken? Was kann man denn noch alles machen, außer eine Bestellhistorie abzubilden an, oder einen, eine, eine Rechnung runterzuladen. Ja? Was ich jetzt mhm. sagen würde, was jetzt irgendwie Common Standard sein sollte eigentlich im Jahre 2022.
1: <lacht> ja, äh, <lacht> alles. <lacht> Nein, äh, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, ja, wir denken oder wir neigen natürlich inzwischen alle dazu, bei B2B halt schnell an, an Shop und Vertrieb zu denken. Ähm, was aber B2B natürlich viel mehr ist, ist ähm, Beziehungspflege und ähm, was eben damit einhergeht, ist, dass wir eigentlich im Regelfall gar nicht so so viel an, an Bestellungen denken, sondern tatsächlich viel mehr an, was ich eingangs schon sagte, an, ähm, an, an Prozesse, wir denken viel mehr an Prozesse, die beide Seiten ähm, zusammenführen. Das ist natürlich, klar, ganz klassisch dieses Thema Belege, Rechnung runterladen, Rechnungshistorie, Bestellhistorie, klar, brauchen wir. Wir brauchen aber auch sowas wie einen Einblick zum Beispiel in in Rahmenverträge und wie die sich entwickelt haben und die sollten revisionssicher sein. Wir brauchen auch so Themen wie Produktkataloge, wir brauchen sowas wie technische Zeichnungen, wir brauchen sowas wie ähm, ja Mitarbeiterverzeichnis, an an solche Dinge denken wir, die eben gar nicht so, die natürlich im im Kontext Shop relevant sind, weil natürlich man das eine ohne das andere, was aber eben aus unserer Sicht nicht inhärent das Shop-Thema ist, sondern eher dieses Content- und Prozessthema. Das heißt, aus, aus unserer Perspektive ähm, ist das, was wir mit Ray machen, eben mehr als nur Shop. Ähm, Gerade dann, wenn man dann auch noch Geschäftsmodelle vielleicht hat, wo auf der einen Seite B2B und B2C angesprochen wird. Auch das gibt es durchaus. Ne? Dass es ähm, Angebote gibt, ähm, wo, wo nicht ganz klar ist, gibt es jetzt nur das, nur die eine Zielgruppe oder nur die andere. Ähm, und da ist eben der Punkt, ähm, wir sagen immer B2B ist mehr als ein Shop und das ist eben dieses ganze Thema Beziehungspflege, Nachhalten von dem, was in den letzten Jahren passiert ist, auch vielleicht das Thema Information ganz nah miteinander zu sein und eben auch bereitzustellen, was was kommt als nächstes, wie sehen unsere nächsten Schritte aus, was planen wir, ähm, an was was entwickeln wir gerade, dass man vielleicht auch seine Kunden ähm, immer frühzeitig über so eine Plattform schon über etwas informiert, was vielleicht am Markt noch nicht so bekannt ist, ähm, um eben da einfach das Gefühl auch immer zu vermitteln, ganz nah am Kunden zu sein und das ist tatsächlich oft eher ein Content-Thema und weniger ein Shop-Thema.
0: Ja, das kann ich sofort unterschreiben, Also das ist auch eins der, ich glaube, am häufigsten, vernachlässigsten Themen im B2B. Ja, wenn man über über äh, Digital Commerce und so weiter dann halt spricht, dass man dann relativ schnell, äh, ne, ich bin im Shop und, und zack, fertig, ja, ich habe eine Bestellhistorie und vielleicht noch die Belege, manchmal schon nicht mal mehr die Belege, weil die an die Bestellung dranhängen und, und fertig, sondern dass man sich wirklich mal fragt, okay, was sind eigentlich Inhalte, die heute auch schon meistens zur Verfügung gestellt werden, dann halt meistens zu Fuß oder Mhm. am Telefon, Mhm. ähm, in der persönlichen Beratung, die meinem Kunden, meinem Händler, wer auch immer dann am Ende des Tages dort einer der Nutzergruppen ist, ähm, weiterhelfen in ihrem ihrem, äh, täglichen Geschäft. Und äh, das können, wie du sagst, sehr häufig sind das Produktdaten, die distribuiert werden, Kataloge, äh, Preislisten, aber eben auch Downloads, weiterführende Blätter, Informationen etc. pp., alles sehr stark produktbezogen, aber auch da ähm, äh, nochmal links und rechts zu schauen und zu sagen, okay, was gibt es eigentlich sonst noch für Prozesse, die ähm, heute stattfinden? Ne? Stichwort hast du jetzt auch gerade so schon schön gesagt, das ist fast eine perfekte Überleitung zu meinem, zu meinem nächsten Thema in Bezug auf LiveRay, ähm, ähm, dass man sagt, okay, ähm, Mitarbeiterverzeichnisse, ne? also Kontakte, Kontaktknüpfungen, Verknüpfungspunkte herzustellen, um äh, eben auch für den Fall, ne, mein Ansprechpartner ist krank im Urlaub nicht da, ne, noch mal genau. eine gewisse eine gewissen Fallback sozusagen zu schaffen, ne, mhm. neue alternative Kontaktmöglichkeiten äh Wege halt äh, zu etablieren. Sehr mhm. schön. Aber
1: bevor du zum nächsten ja. Thema übergehst, vielleicht als Ergänzung noch, was natürlich auch B2B ist, ist die andere Richtung, also, dass man auch mal in Richtung Lieferantenportale guckt oder Partnerportale, also ja. B2B ist ja nicht immer nur das Unternehmen, das etwas verkauft, sondern auch das Unternehmen, das mit jemandem zusammen Angebote hat oder woanders Angebote Mhm. einkauft. Und auch dafür gibt es natürlich entsprechende digitale Lösungen, die eben ähm, ganz abseits vom Shop sind und die trotzdem digitale Plattformen brauchen und auch in vielen Grundzügen ähnliche Prozesse haben, die einfach aber in eine andere Richtung laufen.
0: Ja, ja. Sehr gut. Ähm, Genau. Stichwort Mitarbeiter. Ähm, (lacht) Ja. Also wir haben das äh, auch schon häufig gesehen äh, in den letzten Jahren. Ne? Es gibt sozusagen so, wir haben zwischendurch auch mal so Schlagwörter benutzt. Äh, ich habe das auch häufig schon in so Podiumsdiskussionen ne, mitbekommen. Da gibt es so B2C, B2B, B2E, ne? dieses Business to Employee, also dieses nach innen gerichtete Mitarbeiterthema. Und ähm, das ist ja gefühlt auch eins, was... Ne, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir auch, müssen wir auch über Change Management sprechen. Ja, ähm, das ist auch was, wo ich sage, okay, also gefühlt sind da sehr viele heute blank, fast noch mehr blank als, als im Bereich äh, Digital Sales, ja, oder Digital Marketing, ja, weil da gibt es irgendwie schon mal eine Webseite zumindest. ja. Und äh, da gibt es irgendwie schon mal zumindest so eine webseite wie du gerade auch so schön gesagt hast, ähm, da gibt es ja irgendwie schon mal was, ne? Also einen alten Shop oder Standalone, ja, ähm, also, irgendwas gibt es ja, irgendwas gibt auf jeden Fall für die Kunden, ähm, aber für die Mitarbeiter ja, ist äh, da glaube ich das Feld äh, noch sehr, sehr breit, wenn man sich anschaut, mit wie viel E-Mail, Excel, PowerPoint, Word dort noch hantiert wird von Tag zu Tag. Was sind denn da so, ich sage jetzt mal, typische Einsteigerprojekte, ja, mit denen man anfängt, wo sich auch so ein Mittelständler jetzt nicht vielleicht verhebt, ja, um zu sagen, okay, mein Endziel ist irgendwie das, das interne Facebook, ja, wo sich alle dann nur noch tummeln und darüber dann Messages schicken, anstatt E-Mails zu schreiben, ja, ähm, was man jetzt ja gewinnen könnte an Eindruck, sondern was sind denn so Klassiker, ja, wie man da anfangen sollte, ähm, um, um das Thema auch so ein bisschen äh, unter Kontrolle zu behalten, ist vielleicht das falsche Wort, sondern um vielleicht im ersten Moment Erfolgserlebnisse ja, zu, zu generieren, weil daran wird es ja dann auch häufig gemessen. Und äh, meistens ist es ja dann auch so, dass man nicht nur Fürsprecher im Unternehmen hat, sondern auch Kritiker ja, für das ganze Thema Change Management. Und das ist ganz normal, ja, glaube ich. Ähm, das ist auch gut so, weil das immer wieder auch die Sinne schärft in solchen Projekten. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, dann nochmal hinzugehen und zu sagen, auf so eine Projektbrille, was, womit fängt man denn an? Ja,
1: ja ähm, Intranet. Früher wurde es so genannt, Intranet, ähm, eher das statische Intranet, äh, was tatsächlich in vielen Unternehmens noch so gibt, wo eben ähm, der Vorstand die Geschäftsführung äh, gelegentlich mal wichtige Informationen publiziert, die aber eben auch einfach eindimensional aufgenommen werden können und die Mitarbeiter können es lesen oder können es eben auch nicht lesen, ähm, aber mehr als eben so eine statische Informationsfläche eigentlich nicht bieten und von dem Intranet-Thema sind wir ja inzwischen ein ganzes Stück weg und die meisten äh, Unternehmen haben auch verstanden, dass natürlich ähm, die Beziehungspflege nach innen eine wichtige ist. Und viele Unternehmen denken da eher an den digitalen Arbeitsplatz. und Das ähm, das, sind, das sind ganz spannende Projekte, weil die ganz, ganz andere Anforderungen mit sich bringen als dieses Thema B2B, was wir vorher besprochen haben. Und ähm, du hast jetzt zwei Punkte, ähm, aufgebracht, die ich mir mitgeschrieben habe, und das eine ist das Thema Mitsprache, ja, also wichtig ist natürlich, nicht an den Mitarbeitern vorbeizuentwickeln, ganz klar einmal zu hören, was genau wollt ihr denn überhaupt, und die wenigsten wollen ein zweites Facebook, die, die meisten wollen natürlich eine Informationsfläche, wollen wissen, was passiert im Unternehmen, die wollen wissen, ähm, was passiert in meiner Abteilung, was passiert an meinem Standort, und äh, möchten gerne dieses ähm, Portal oder diese Lösung auch dafür nutzen, in Abteilungen und vielleicht auch ähm, in der Organisation zusammenzuarbeiten, deswegen der digitale Arbeitsplatz. Also, wir denken da eher inzwischen an Kollaborationslösungen, die nicht Teams sind, also nicht im Sinne von Instant Messaging, sondern von Oberflächen, über die man gemeinsam arbeiten kann, wo man eine gemeinsame Oberfläche hat, um ähm, wie in einem Forum zu gemeinsam brainstormen, Dokumente abzulegen, Dateien abzulegen, auch an den Dateien zu arbeiten. Und ähm, interessant wird es eben genau dann, wenn eine Abteilung größer ist und an verschiedenen Standorten sitzt, möglicherweise auch international und zeitversetzt an sowas arbeiten muss. Ähm, Und das Zweite ist das, was ich mir mitgeschrieben habe, das ist ein hässliches Wort Kontrolle, hast du du genannt. Ähm, Das ist der zweite Punkt, weswegen viele Unternehmen dazu kommen, ähm, über solche Lösungen nachzudenken. Denn wenn man, wenn das Unternehmen solche Lösungen nicht anbietet, schaffen sich Mitarbeiter Alternativen. Das heißt, man hat überall auf den einzelnen Arbeits-, ähm, auf den einzelnen Rechnern irgendwelche Dokumente liegen oder irgendwelche kleinen Anwendungen, in denen die Mitarbeiter sich organisieren miteinander, damit sie miteinander arbeiten können. Und wenn die Mitarbeiter aussteigen, dann verschwindet das Wissen darüber, wo diese Informationen liegen. Das heißt, das Ziel mit diesen ähm, B2E-Lösungen ist tatsächlich, ähm, zu, eine Oberfläche zu schaffen, eine Lösung zu schaffen, um die Mitarbeiter einzuladen, auf einer von der Unternehmen, vom Unternehmen genehmigten Oberfläche kollaborativ zu arbeiten. Und diese Oberfläche dazu auch noch zu nutzen, Informationen über das Unternehmen bereitzustellen, auch vielleicht sowas wie ähm, äh, Innovationsideen ähm, darüber zu publizieren, eben auch in die Ebene nach oben kommunizieren zu können, dass der einzelne Mitarbeiter eine Stimme hat, die er ähm, da einbringen kann, wo er gehört wird. Und eben so eine Plattform zu schaffen, wo das ganze Unternehmen eben in der Breite zusammenfindet und miteinander kommuniziert und arbeitet. Und ähm, jetzt hast du gesagt, womit fängt man an? Ähm, wie wie schafft man einen Einstieg in so ein Projekt? Weil das, was ich eben erzählt habe, zeigt ja schon, das kann, kann ein großes Projekt sein, kann, ähm, ja, hat viele Facetten. Natürlich muss man sich immer überlegen, womit starte ich? Was Womit fange ich an? Was ist das, was uns ähm, schnell auch, was uns schnell dazu bringt, dass die Mitarbeiter mitziehen und da Lust haben, mit Lust haben, damit zu arbeiten? Und wir sprechen da gerne vom MLP, vom Minimal Lovable Product. Also gar nicht direkt zu sagen, die große Vision ist, wir wollen die allumfängliche, das allumfängliche Portal für unsere Mitarbeiter, für alle Standorte, wo standortorientiert Inhalte ausgespielt werden, wo Inhalte ausgespielt werden, wo es dann auch noch ähm, Kollaborationsseiten ähm, gibt, wo einzelne Mitarbeiter in Teams zusammenfinden. Sondern erstmal gucken, was ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner? Also was, womit fange ich an? Was möchte ich als erstes und woraus ziehen? Die meisten Mitarbeiter, den größten Benefit. Und ich verrate hier ein Geheimnis, das, glaube ich, gar kein Geheimnis ist. Es ist meistens der Speiseplan für die Mensa.
0: <lacht> ja, nichts geht und, über das gute Essen. Ne?
1: Genau. Und damit <lacht> sind wir auch an dem Punkt, auch hier, das lebt von Interaktion. Das heißt, man muss etwas beobachten was die Menschen dazu bringt, diese Plattform zu nutzen. Und wenn es das ja. ist, sich täglich darüber zu informieren, was gibt es heute in der Mensa zu essen und sich vielleicht, um jetzt nochmal in die Prozessebene zu kommen, sich über dieses Portal in der Mensa anzumelden und dann automatisiert die Mittagessen dann über die Gehaltsabrechnung abrechnen zu können, sodass die Mitarbeiter keine Stempelkarte mehr haben, dann sind wir schon, ähm, zumindest interne in Unternehmen, schon prozessmäßig ein ganzes Stück weitergekommen oft.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ich, wenn ich mir jetzt so überlege, dann ist das in der Tat wahrscheinlich eins der, der einfachsten Prozesse und auch der einfachsten Hebel, wo jeder Mitarbeiter ja direkt einen Impact auch auf sein Absolut. tägliches Arbeiten merkt. Ne? Und äh, genau. ich kann mir auch gut vorstellen, weil du hattest das gerade so schön gesagt, dass das nicht das zweite oder das interne Facebook dann wird, ja, intern, ähm, dann wir ja da auf jeden Fall auch eine lustige Kommentarspalte unten drunter den Mittagsessenplan <lacht> vor. <lacht> Und warum das vielleicht keine gute Idee ist, immer auf so, so Kommentarsachen dann halt zu gehen. <lacht> ähm, klar, Feedback ist wichtig, aber das kann man doch relativ schnell wahrscheinlich auch ausufern. Ja. Und ja, ich habe auf, hab auf jeden Fall auch einen neuen Begriff gelernt mit dem MLP. Ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, ich glaube, das können wir auch schön als Aufhänger für den Podcast hier nehmen. Ne. Was ist mhm. eigentlich ein MLP? Ja. Genau. Ähm, das, äh, das, das finde ich sehr schön. Mhm. Sehr schön. Also, ähm, wenn ich jetzt, äh, jetzt nochmal auf Liferay schaue, um nochmal ähm, auch so ein bisschen den, den Werbeblock noch, äh, zu, äh, noch einzuflechten, ich versuche es mal <lacht> elegant, ähm, ähm, für, wen ist denn, für wen ist denn jetzt Liferay eigentlich eine gute Idee? Ja, also gibt es da irgendwie, wie sieht so der typische Kunde aus? Was sollte er mitbringen? Du hast ja schon gesagt, okay, meistens ist schon irgendwas da. Ja, ähm, Ich glaube, jemand, der ganz Greenfield startet, äh, noch nichts hat, ähm, fühlt sich jetzt nicht so an wie ein Kleinstunternehmer, ne, der, glaube ich, live dann einsetzt und ähm, wenn ihr was dazu sagen wollt oder wenn du was dazu sagen willst oder kannst, ne, wie sieht denn so ein typisches Projekt auch aus von den, von den Größenordnungen her? Sind das eher, keine Ahnung, drei Monatsprojekte oder neun Monatsprojekte oder drei Wochenprojekte? Dass man mal so ein bisschen den Gefühl hat als äh, Hörer und Hörerin, ähm, ne, macht das jetzt Sinn, die Katrin anzurufen? Sinn macht es auf jeden Fall mal für ein Gespräch, aber auch businessseitig, ähm, ne, oder ist das vielleicht eine Nummer zu groß ähm, für für mich? Weil ich glaube, so wie ich es bisher verstanden habe, auch durch das Vorgespräch, nach oben hin gibt es jetzt keine Grenze. Ne? Also ähm, ihr arbeitet auch ohne Problem mit Konzern zusammen. Aber wenn ich jetzt mal auf den Mittelständler schaue, ähm, wo ist da sozusagen so die die das Minimum-Level, das man erreicht haben sollte? Wann macht das Sinn?
1: Also, grundsätzlich, ähm, wenn man, also wo sehen wir unsere unsere Nische sozusagen? Wo passen wir gut rein? Wir sind mit unserem Angebot immer da gut zu Hause, wo man Menschen, Organisationen miteinander digital vernetzen möchte. Das heißt, das Thema, natürlich haben wir gerade gesagt, Mitarbeiterportal, Kundenportal. Serviceportal, Lieferantenportal, also alles, wo man eigentlich Portal hinterschreiben könnte, das passt sehr gut zu uns und zu LiveRay ähm Und alles das, wo man sagt, wir haben so sehr individuelle Geschäftsmodelle, für die wir eine digitale Lösung haben. Also alles, wo man sagt, es ist vielleicht ein bisschen Shop und es ist vielleicht ein bisschen Website, es ist eben beides nicht so 100%. Da schaffen wir die Verpackung perfekte Verbindung aus beidem und ähm, hinsichtlich der Projektlänge ähm, im Grunde genommen sehen Projekte immer relativ ähnlich aus. Wir fangen mit einer Phase an, wo man einmal ähm, differenziert und wirklich mal aufschreibt, katalogisiert, was sind die Anforderungen, wer sind die Nutzer, was sind die ähm, Punkte, die auf der Plattform zu finden sein müssen. Wie setzen wir es mit um. Ähm, so eine Konzeptionsphase braucht sechs Wochen, vielleicht acht Wochen und dann geht sie in die Entwicklung und äh, live übrigens ein Baukastenset mit. Wir haben eine ganze Reihe Out-of-the-Box-Features, die eben so modulare Entwicklungen äh, gut unterstützen, wo, damit man eben schnell zum, vor allem schnell erstmal zum MLP kommt, aber dann eben auch schnell weiterentwickeln kann. Das heißt, ähm, in der Gesamtgröße ähm, sechs bis neun Monate sind immer eine gute Zeit, um dann auch schon sehr weit gute Lösungen zu haben, mit denen man eben auch nach außen schon mal rausgehen kann und von da kann man immer weiterentwickeln und besonders attraktiv ist live immer dann, wenn man sagt, wir möchten verschiedene ähm, Gruppen auf einer Plattform zusammenführen, also wenn ein Unternehmen weiß, ich habe zwar jetzt erst erstmal das Mitarbeiterportal vor der Brust und das möchte ich gerne ablösen, aber ich weiß, ich brauche auch was für meine Kunden, dann ist es ideal, mit Liferay anzufangen, weil man dann eben vieles verwenden kann, nicht mehr bei Null anfängt und eben das Kundenportal, das Lieferantenportal schnell nachziehen kann und auf das aufsatteln kann, was schon da ist.
0: Sehr gut. Ich glaube, jetzt hat jeder so... Eine, eine grobe Vorstellung, ne, wie, äh, wie das äh, nachher ablaufen kann, ähm, auch mit LiveRay ablaufen kann. Und ähm, ich finde das, äh, finde das in der Tat sehr spannend. Also ähm, zur Vorbereitung des Volkers habe ich mich damit jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer auseinandergesetzt, weil mein Wissensstand standröte ja sozusagen noch ein bisschen aus den Kundenport, aus Zeiten der, der Portale her, ne, die Portallösung und ähm Es ist doch äh, sehr erstaunlich, ähm, wie sich äh, die Lösung weiterentwickelt hat, das Produkt weiterentwickelt hat, das Softwareing weiterentwickelt hat und die Firma generell weiterentwickelt hat. Vielen Dank. äh, Sehr beeindruckend und ähm, bleibt auf jeden Fall auf meiner Watchlist ganz oben. Und ähm, von daher vielen Dank äh, für deine Zeit, bevor ich gleich dir nochmal das das Mikrofon rüberwerfe virtuell Mhm. und sage, liebe Katrin, äh, was möchtest du den Kunden zum Abschluss vielleicht noch mitgeben, so ein bisschen das... äh, Wort des Tages nochmal überlassen. Kleiner Hinweis in eigener Sache. War ja jetzt ein bisschen Pause in unserem Podcast. Wir haben doch äh, einige Zeit äh, gebraucht, um uns auch mal ähm, die Karten zu legen für unsere nächste Staffel. Von daher, ähm, die ist allerdings jetzt gerade voll in Produktion. Wie wir merken, wir sind jetzt hier mit mit LiveWay, machen wir jetzt auch gerade im neuen Jahr den Auftakt, um das Thema äh, wieder anzuschieben. Von daher, Würde mich freuen, wenn Sie äh, eine eine Bewertung da lassen in den unterschiedlichen Portalen, auch gerne eine Feedback-E-Mail schreiben und, ähm, ja, wird alles gelesen, wird alles äh, zurückkommentiert, zurückbeantwortet und äh, würde mich, wie gesagt, freuen, wenn Sie wieder einschalten und, ja, Katrin, vielen Dank an diese Stelle für deine Zeit. Ähm, Gerne, wie gesagt, noch ein paar letzte Worte und auf jeden Fall, dass wir es nicht vergessen, wie erreicht man dich denn eigentlich? Ja, Wo kriegt man denn jetzt den persönlichen Kontakt zu dir auch hergestellt? Hm.
1: Ähm, mich findet man überall auf den einschlägigen Kanälen, auf Xing natürlich, auf LinkedIn. Ähm, uns erreicht man unter livere.com, ähm, das ist der direkte Link zur Webseite. Und ähm, Ganz grundsätzlich, ich glaube, was es wirklich zusammenfasst, auch ähm, unser Gespräch heute, ähm, da würde ich es gerne noch mal wiederholen, B2B ist mehr als ein Shop und äh, kein Geschäftsmodell ist zu komplex, um es nicht digital abbilden zu können. Also, wenn Sie Ideen haben, melden Sie sich, rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine Nachricht. Ich freue mich über jeden Kontakt und natürlich auch über die Erweiterung meines Netzwerks. Und äh, Michael, ich danke dir, dass wir heute hier sein konnten mit Liferay. Es war ein tolles Gespräch und ja, danke.
0: Vielen, vielen Dank und gerne wieder. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.